0: Mardi le 14 février 2023. 23, ouais, bienvenue à cette nouvelle édition de Ongeance Joyeuse Saint-Valentin. que Martin est thématique avec son chandail rouge. Honnêtement, j'y ai pas pensé, mais mon chum y a pensé, c'est parfait. Donc, il ne prie une pour l'équipe, c'est génial. Bonne Saint-Valentin à vous tous. Et euh, on a une émission très très chargée aujourd'hui. On va parler beaucoup du match de ce soir entre les Canadiens et les Hawks. Stéphane White et Bruno Gervais seront avec nous. On a plein de petites nouvelles à vous donner. En début d'émission. Dans quelques instants aussi, je vais vous parler d'une nou nouveauté que vous allez trouver assez intéressante qui va vous permettre de ne rien manquer de hongeance si vous nous suivez notamment du côté de la télé. Martin, comment vas-tu?
1: Exactement. Euh, Yann, j'étais en châle bleu quand tout à coup j'ai fait Ah, ça c'est Valentin, je vais
0: me mettre en rouge. Ah, Alors as la fait. salutation,
1: tu auras compris, elle est euh, très simple. Tu un peu de rouge, tu écris RDS en rouge, ton châle. Euh, la salutation, elle est très simple, Yann. Salutations aux amoureux. Dans une situation où il y a de plus en plus de gens qui se séparent, euh, je pense que c'est un bon moment pour saluer les amoureux qui vont euh, fêter à Saint-Valentin. Puis euh, dans les amoureux, il y a vos enfants également. Euh, donc, euh, salutations à eux. Toi, Yann, tu vas certainement passer une Saint-Valentin collée avec madame.
0: Ah, un petit peu au resto ce soir. C'est rare qu'on fait ça dans la semaine, là, mais un petit peu au resto... Euh... Pour la Saint-Valentin. On va faire ça euh, correct. On va faire ça comme il ça faut. tu vas enregistrer un en la en game. game. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis je vais regarder ça en revenant. Euh, on vieillit, là. On reviendra pas trop tard. Là. On va écouter ça avec un petit... Dé le défi quand hey. on fait ça, par exemple, c'est de pas pogner le score, tu sais. Hein? Des ouais.
1: fois, c'est un ça, peu pâle. Ça, bon, euh, On salue ta conjointe. Elle s'en va à un souper de Saint-Valentin. Tu vas revenir, tu vas donner une petite table dans l'autre. Tu vas dire, bon, chérie, va te coucher tout seul, <rire> je vais aller écouter ma game. Bravo. <rire> ouais.
0: Oui, c'est ça, quand ça fait plusieurs années, hein, des, ça change un peu. Hé, hey Martin, euh, je, parlais <rire> je parlais d'une nouveauté. Ouais, là, je parlais d'une nouveauté. je ne sais pas si elle écoute, mais en tout cas, euh, une nouveauté qui commence aujourd'hui, vous allez voir à chaque jour, vous voyez, dans le bas de l'écran, il y a un code QR. Euh, et on va l'afficher à quelques reprises durant l'émission, à chaque jour, à chaque présence dont on jase. En fait, avec votre téléphone intelligent, vous allez dans l'appareil photo, vous avez qu'à scanner le code QR à l'écran automatiquement, ça va vous diriger vers la page de 11 sur euh, sur Internet. Et vous pourrez suivre, donc, via le rds.ca l'émission euh, durant les pauses télé. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui nous suivent sur le web, mais il y en a aussi beaucoup à la télé. Et souvent, les commentaires qu'on qu avait, c'est « Colin, durant les pauses, on dirait « je ne pense pas, de, je sais pas où aller le chercher ». Tu sais, les gens qui sont moins habitués, bien là, on vient de régler votre problème. Alors, vous prenez votre téléphone dans l'appareil photo, vous scannez le code QR, ça vous amène directement sur la page euh, du rds.ca pour suivre On jase et ne rien manquer de façon intégrale de l'émission. Et euh, l'équipe en régie va faire un travail fantastique. On va vous mettre ça à l'écran un petit peu avant le début de chacune des pauses. Donc, vous aurez l'occasion de le faire. Gênez-vous pas. Euh, ce matin, ça il y avait
1: dire, de visite, que Mar... Oui. Et ça veut-tu dire, Sayane, qu'on n'aura plus besoin de dire... Bien là, on va s'arrêter pour les gens de la télé parce qu'ils vont venir nous suivre avec le code QR. Fait qu'on va-tu arrêter de parler? Arrêter de parler? On va-tu arrêter d'arrêter de petite parler? Oui, c'est ça que je veux dire.
0: Il euh, faut faire non. une petite pause quand même pour permettre à la régie d'enchaîner avec les pauses. On ouais, peut ben, ben, Ça se met faut, dessus quand on veut? il ouais, faut remettre le code QR. Là, Sandra, euh, ils vont, Sandra ils vont Valérie, est-ce que vous pouvez mettre le code QR? Je vais le réessayer. Allez faire un petit test... Et vous allez voir que ça fonctionne assez bien. Le Martin va l'essayer en direct. Voilà le code. Donc, avec votre appareil photo, Boum! vous scannez le code et ça vous amène directement sur euh, la page d'Onjase. Donc, voilà, voilà, ça fonctionne bien. Alors, vous ne pouvez rien manquer en faisant ça. Hey Martin, ce matin, il y avait de la belle visite au Centre Bell. Tu sais qu'en fin de semaine, au Tournoi Pioui, il y avait une équipe euh, ukrainienne qui était en action. D'ailleurs, elles ont gagné leur match contre l'équipe de Boston. Et euh, elles, euh, elles ont pris la direction euh, du Centre Bell et les jeunes ukrainiens sont venus assister à la séance d'entraînement du Canadien ce matin. Je pense qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer les joueurs, les entraîneurs également. Euh, on voit là, actuellement Jonathan Drouin qui euh, a pris le temps de prendre des photos, de rencontrer les jeunes. Je trouve ça génial c'est vraiment le fun avec toute la situation que ces gens-là vivent, de leur donner un peu de bombe, un peu de plaisir et de pouvoir en profiter. Quel beau geste de la part du Canadien d'accueillir. Parce que c'est assez inhabituel, là, on fait pas ça souvent, de recevoir... Ben oui, il y a des groupes, mais de prendre le temps que l'entraîneur, les joueurs, à les rencontrer, jour de match d'autant plus. Donc je trouve ça vraiment fun. Puis là, ben, je pense qu'ils ont tous eu un chandail du Canadien, donc ça va être un beau souvenir à ramener dans leur valise. Hein? C'est vraiment ouais, cool.
1: Vraiment, puis euh, j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus. C'est le fun de la victoire, c'est le fun de ce que le Canadien fait. Mais pour moi, le moment, c'est quand les deux équipes se sont pris bras-dessus, bras-dessous euh, ah oui. lors de ce match qui a eu lieu au centre Vidéotron. Là. Vraiment, là, tu sais, dans l'homme, des fois, là, on voit du lait en temps, que ce soit la situation en Ukraine, à Laval, pour ne nommer que ceux-là. Mais à chaque fois qu'il y a du lait, il y a du beau. Puis de voir ces kids-là avec les gars de Boston, bras-dessus, bras-dessous,
0: c'était magnifique. Oui, c'est un beau geste, eux qui vont poursuivre leur aventure du côté du tournoi international, puis oui, de Québec. OK, Stéphane Oued s'installe, mais juste avant, allons écouter Martin Saint-Louis, euh, qui a rencontré les médias au cours des dernières minutes.
2: C'est un bon package, est, il est capable de... Tu sais, il n'est pas, pas juste une manière qui peut te battre, Kirby. Euh, il est physique, euh, il a une maudite tête d'hockey. puis euh, comme je te dis, il est... Il a du papier semblé, il est capable de gagner des batailles, il gagne beaucoup de rondelles, tu l'as vu sur le but en désavantage, euh, non, c'est un… Euh, il est le fun à avoir. On veut gagner, mais pas au prix de ne pas développer les jeunes. Je pense qu'on fait ça, mais on a quand même notre pression en interne, on a essayé de gagner tous les matchs, t'sais. mais pas au prix de ne pas développer les jeunes. Je pense qu'on était assez clair avec ça, puis on a, on a gardé notre, notre chemin avec ça. Puis tu vois, on a bien de nos jeunes qui se développent, puis c'est le fun à voir. Puis euh, on aimerait tout ça avoir plus de victoires, c'est sûr. Mais je pense qu'on on, 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 comme équipe, on est confortable dans quel chemin qu'on s'en va, comment qu'on approche les choses. On est dans pas mal tous les matchs. Euh, mais je peux pas dire que dans, dans la chambre d'hockey, hockey, qu'on se présente et hein, gagner, c'est pas important. Là. Tu sais, mais euh, tu dis la pression... Euh, moi, je me mets de la pression pour gagner tous les matchs.
1: Ouais, ben, euh, euh, Martin, oui, c'est intéressant, Martin Séoui. puis les gens qui se demandaient, tu sais, euh, quel était le ratio on veut gagner puis on veut développer les joueurs, ben ça répond un peu à la question. Stéphane Wade, salut mon ami, comment ça va? Salut, Salut Steph. les gars, ça va... salut,
3: salut, ça va très bien, merci.
1: Toi, tu vas-tu euh, faire comme pas Yann? Pas... Tu vas-tu aller à un souper de la Saint-Valentin puis après ça, tu vas dire ta femme, euh, bonne soirée?
3: Non, mais. Euh, <rire> moi, malheureusement, mon souper de Saint-Valentin, ça va être avant le match au Sandbell avec Marc euh, Labrec euh, de Hockey 360. Donc. Euh... <rire> <rire> malheureusement, moi,
1: moi, ça.
3: Ça. ça va être avec un petit souper au hot dog euh, dans la salle euh, Jacques Beauchamp et puis euh, avec une petite chandelle, puis après ça, mais on, on travaille.
0: <rire> ah, ils vont mettre des petits chocolats à cœur sur les tables, <rire> euh, euh, je suis convaincu.
3: Je vais avec souligner les gars, là avec qu ce qu'on vient de voir, là, les jeunes ukrainiens au belle le matin. Euh, S'il y a une chose, une place où les Canadiens sont, sont forts, sont bons, ils sont fun pour la communauté, c'est des choses de même. Les Canadiens, là, avec des choses de même, sont high class. Euh, bravo, c'est des belles des belles histoires. Et puis, euh, euh, Écoute, c'est le fun de voir ça.
0: Steph, tes deux anciennes équipes s'affrontent ce soir. Ton frère euh, travaille toujours avec les Blackhawks, s'occupe des gardiens de but. J'ai envie de, de t'entendre un peu oh. sur le match de ce soir, mais surtout parler des gardiens. Je pense que tu nous parler un peu euh, des gardiens, surtout du côté de, de Chicago. Puis tu sais, c'est le fun, on ne les voit pas souvent, les Blackhawks. Puis un match canadien-Blackhawks, on dirait que c'est toujours spécial. Même si actuellement, les deux équipes sont pas trop trop dominantes, il euh, y a toujours comme une excitation qui entoure ces, ces affrontements-là.
3: Bon, oui, écoute, c'est certain. Premièrement, c'est comme tout le monde sait, c'est deux équipes euh, original six, euh, les, les six originales. Et puis, c'est tout le temps quelque chose de spécial. Moi, quand j'étais soit avec le Canadien ou les Blackhawks, quand tu affrontes une équipe des, des, des originales, euh, les six équipes originales, c'est tout le temps spécial. Il y a tout le temps quelque chose. C'est dur à décrire, mais c'est spécial. Et puis, euh, mais écoute, les Blackhawks en ville, euh, on va parler un petit peu de la situation des gardiens de but. J'ai eu la chance euh, d'aller souper avec euh, mon frère hier soir, puis euh, euh, j'ai un peu de, 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 de situation au niveau des gardiens de but. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils font je pense, que c'est la bonne façon. La semaine passée à jase, on, on parlait justement de préparer la relève et puis euh, laisser votre prospect que vous voyez éventuellement à Chicago jouer des, des parties le plus possible dans les mineurs. Et c'est ce qu'ils font en ce moment avec. Euh, à Harvard uh, Sodombloom, qui, euh, qui est pour eux en ce moment dans leur, euh, leur prédiction. C'est le gardien de but du futur pour les Blackhawks. Et puis il pourrait être à Chicago, parce qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont une blessure, il y a Stella qui est blessé. Donc, il pourrait être à Chicago. Mais au lieu de ça, on le laisse à Rockford. On veut qu'il joue des matchs. Et puis euh, ça, c'est ce qu'on devrait faire avec Caden Primo à Montréal. Et puis, c'est la raison pourquoi, que comme dans la plupart des organisations, les Blackhawks sont plus que trois gars signés NHL. Il y en a cinq signés avec des contrats de la Ligue nationale. Donc, t'es pas obligé de monter le jeune que tu veux voir jouer des matchs à Chicago parce qu'il y a des blessures. Et puis, c'est ce qu'on rapproche à Montréal en ce moment, d'avoir seulement trois gardiens de but avec des contrats de la Ligue nationale. Donc, euh, le futur, eux, le voient avec Soderblom. Ce soir, on va voir un jeune, un autre jeune de 23 ans, Jackson puis qui est le fils d'un ancien gardien de but de la Ligue nationale, Rob Staubert, euh, qui a lui aussi un, bon, euh, un bon début de parcours. Trois, trois victoires auquel il fait avec les Blackhawks. C'est un gars, là, euh, un, un bon gabarit. C'est un gars, en passant, j'ai su hier que c'est la première fois dans l'histoire des Blackhawks. C'est assez incroyable qu'un gardien de but recrue commence une... petite commence avec une fiche de 3-0-0. Donc, euh, je ne sais pas si ça va durer, on va le savoir plus tard, mais ça va être intéressant. Les Blackhawks, euh, on parlait de la relève, ont repêché un, un, bon, un, un bon prospect en Drew Comasso en 2020, euh, en deuxième ronde. C'est un, un, un gardien de but de, de 6-2, mais qui a toute une saison avec l'Université de Boston. Et puis ça, lui ici, il fait partie de leur futur. Et en, en plus de ça, ils ont un beau projet. Martin, tu vas peut-être aimer ça. Un beau projet avec euh, Dominic Bass, euh, 6-6. C'est un gardien de but qui a été repêché Sixième ronde en 2019. qui joue à Saint cloud euh, au Minnesota, l'ancienne place de, de, de Charlie Langren. Et puis, toute une saison, lui aussi, dans le NCAA. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont des beaux projets qui s'en viennent. une bonne relève qui s'en viennent. Puis je pense qu'il il se préparent de la bonne façon.
1: Puis si on vient au match de ce soir, euh, Canadien Hawks, euh, tu sens-tu quand tu as parlé avec ton frère qui était à la même place que le Canadien ou sont un an ou deux en arrière du Canadien parce qu'ils ont des choses à liquider puis ils n'ont pas additionné beaucoup à date? Les
3: ouais, eux autres, euh, ils ont, euh, comme tu dis, ils ont fait des subtractions depuis un an. Quand tu parles de Brendan Hagel, euh, qui ont échangé l'année passée à Tampa Bay. Ils ont changé de burn Cat cet, euh, cet été. Ils ont échangé euh, Kirby, Kirby, euh, Kirby Doc. Et, euh, <rire> et puis, euh, ils ont <rire> fait beaucoup de, beaucoup de, de soustractions. Kobalik euh, qui, euh, qui est rendu des fois. Donc, beaucoup de soustractions. Tout ça en voulant ramasser des choix, des choix, des choix. Et puis, euh, eux, ils, ont, euh, ils prévoient de, de recommencer à gagner dans trois ans dans trois ans, on devrait être... Mais à condition, à condition que tu ne te trompes pas dans tes choix. C'est bien beau avoir des choix repêchage, mais il ne faut pas que tu te trompes. Et puis, euh, je me souviens, nous, à, à Chicago, quand moi, j'étais là, dans les années de, 2004, 2005, 2006, c'est là qu'on a liquidé, nous aussi, tout ce qu'on avait comme vétérans pour ramasser des choix. Et puis, tu peux -tu te dire qu'à à cette époque-là, c'était pas trompé beaucoup avec des Kane, des Seabrook, ouais. des Tafes, des Bullen des Beckel, uh, des, Bickle, des, uh, des uh, Dustin Bufflin, uh, des uh, Nicholas Jarmison Et on ne s'était pas trompé beaucoup. Et puis c'est ce qui a fait qu'on a gagné éventuellement. Mais c'est facile ramasser des choix. C'est facile échanger tout ce que tu as pour des choix. Mais sois sûr d'en affaire Il faut que tu repêches comme il faut. Sinon, le, le plan de trois ans, il fait pas mal plus long que ça, je peux vous le dire, moi.
0: Steph, euh, ça m'amène à une question. Euh, Je pas dirigée vers les gardiens, mais c'est plus général. T'sais, on vit une situation à Montréal, puis euh, on sait comment c'est les, les partisans, les médias et tout ça. Tu vécu ça à Chicago aussi, tu l'as vécu à Montréal. Est-ce que c'est similaire à Chicago au niveau des, des, des partisans, les attentes, les critiques, euh, au niveau des médias également? Tu sais, tu, là, ouais. Je sais que les gens vont dire, oui, mais à Chicago, ils ont bien d'autres choses à s'occuper que les Blackhawks. Ouais. C'est vrai, il y, y a quelques autres équipes, mettons. Mais euh, c'est une équipe originale, c'est une équipe qui fait partie de la culture des gens quand même là-bas. Est-ce que c'est similaire à un peu ou c'est un peu moins, il y a un peu moins de pression? pour ah. les hauts dirigeants et les entraîneurs?
3: Il y a beaucoup moins de pression. Il y a beaucoup moins de pression, bon. sauf qu'on a une, bo une bonne couverture. Mais la, la pression, est, 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 les Chicago Bears nous aident beaucoup. Les Bulls nous aident beaucoup quand ça va mal. Et puis, euh, donc, euh, l'été, c'est sûr que la tension est sur les Cubs et euh, les White Sox. Mais que euh, ce que je peux décrire, c'est que on a une grosse histoire ici. Une grosse histoire ici à Montréal va durer... Euh, une semaine, deux semaines, là-bas, mais c'est deux jours. Deux jours, parce ça, on passe à autre chose parce qu'on ne focus pas juste sur la grosse histoire parce qu'à Montréal, je veux dire, écoute, le Canadien euh, euh, est, est quasiment tout seul là, pendant la saison de hockey. Il n'y a pas d'alouette, il n'y a pas de, de, de tout ce que tu voudras, de, de, de soccer, il n'y plus de baseball. donc euh, Une grosse histoire à Montréal va durer, on va pouvoir euh, vivre de, là-dessus pendant une semaine minimum parce qu'à Chicago, c'est une couple de jours. Mais ce qui est de... Ce qui est de, de la reconstruction, justement, c'est drôle, j'en parlais avec Jimmy, puis euh, les amateurs achètent le plan des Blackhawks. Les amateurs sont derrière les Blackhawks dans tous les changements qu'ils font et les amateurs n'ont euh, pas quitté l'aréna. Euh, le United Center est encore plein, ce qui est bon signe. Donc, euh, la situation ressemble tellement à Montréal, puisque Montréal aussi, euh, le building est encore plein et les amateurs ont acheté le plan de Camp Hughes euh, et, et Jeff Gordon.
1: Oui. Est-ce que, est que tu, ton frère t'a dit que les fans avaient l'air d'avoir acheté celui des Blackhawks ou ils semblent pas avoir de plan? Ah oh, non, oui. c'est Ou ils ont-tu acheté le plan des Blackhawks?
3: <rire> ils ont acheté. Les, les fans en barque, ils n'ont pas déserté l'arena et les fans comprennent que on est dû pour une, une nouvelle vague, une nouvelle génération de, de joueurs. Puis de, euh, les, non, les fans acceptent la situation à Chicago très bien. et puis euh, et Donc, euh, ça ça tellement.
1: Est-ce que tu, sais, tu peux. Moi, je suis sûr que tu as posé la question à ton frère. Mais tu as la chance de ne pas me répondre en me disant Ah non, je n'ai pas posé la question. Est-ce que tu t'attends à voir Taze et Kane quitter le navire avant la fin de la saison?
3: Euh, c'est drôle, hein? Parce que c'est sûr que j'ai posé la question. Et puis c'est sûr que lui, honnêtement, puis euh, ça ne peut pas être plus honnête que ça. Même lui, il ne sait pas, il dit j'ai aucune idée. Il ne sera pas surpris que les gars restent spécialement Jonathan euh, Patrick Kane. Et puis, euh, euh, ils n'ont pas soumis, ils n'ont ils ont pas, pas dit encore la direction qu'ils acceptaient de lever leurs clauses. Ils n'ont pas dit encore, ça, là, à, à peu près deux semaines et quelques de, de la date limite. Ils n'ont rien dit encore. Ils n'ont rien, rien annoncé. Donc, la première étape, c'est de dire, OK, on accepte de lever notre clause et de soumettre une liste d'équipes où ce qu'on accepterait d'aller finir la saison. Donc ça, c'est pas ouais, fait ouais. encore. Donc, euh, le temps commence à presser.
1: Aux dernières nouvelles, là, Yann, je m'excuse de, de t'interrompre. Aux dernières nouvelles, les Blackhawks avaient donné la nom des équipes qui s'étaient montrées intéressées euh, à eux, à Jonathan Taze et à Patrick Kane. Et comme tu viens de si bien le dire, les deux gars n'ont pas retourné euh, pas zing, ça. <rire> la liste avec les « oui » et les « non ». Comme tu viens de dire, ouais. là, ils n'ont pas levé leur clause de non-échange encore pour aucune équipe. Et pourtant, les Blackhawks ouais, ont encore. fourni la liste des équipes qui s'étaient intéressées à eux. Donc, euh, dossier, ouais, euh, hey. dossier à suivre.
3: Exactement. Donc, ouais. ça, ça, va être, ça va faire parler beaucoup de monde dans les deux dernières semaines. Donc, ça va être intéressant à suivre. Pour ce qui est des Blackhawks, ce, ce soir, là, pour ce qui est des Blackhawks, ce, ce soir, toutes mes années que j'étais avec les Canadiens sont venus nous battre au Centre Bell. Toutes, 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 toutes. Et ah, ouais. puis, euh, tous les maux juste d'année sont venus nous battre au, au, au Centre Bell. Et puis, il y avait... Et puis, l'année passée, les Blackhawks sont venus. J'étais plus que le Canadien l'année passée. L'année passée, les Blackhawks sont venus. ont battu le Canadien encore une maux juste de fois. Et puis, tout ça, il y a un dominateur commun à ces victoires-là. À chaque victoire, c'était une performance incroyable de deux gardiens de but et puis, c'était deux Québécois, Corey Crawford, puis l'année passée, Marc-André Fleury. Marc à, toutes que, à toutes les fois que ces deux gars-là venaient ici, ils ont venu ici avec dans lune des Blackhawks, ils nous ont, ont volé des matchs. C'était incroyable. Il y a des games, là, je me souviens, le Corey, euh, sa tête, là, incroyable. Donc, euh, quand on dit que l'effet des gardiens de but Québécois quand ils viennent jouer au Centre Bell, est réel, là, puis je sais pas je si peux vous, vous le dire, les, les gardiens Québécois adore venir jouer au Centre-Belle. Mais ce soir, il n'y en a pas de gardien de but québécois. Donc, euh, euh, ça, ça, peut, ça peut être différent.
0: <rire> On va peut-être renverser la vapeur. Euh, question du public, Stéphane, sur Facebook. Jean-Que Poirier te demande... Il dit « Je sais que Jake Allen a très bien fait dimanche, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui, a le départ, ce soir, je croyais qu'on devait y aller sur une formule 50-50. Montembeau a bien fait aussi dans le match de samedi. Il te pose la question. Probablement que ça va être Montembeau oui. jeudi, là, mais je te, pose, Probable, je te pose la question.
3: Probablement. Mais moi, je vois, euh, Je n'ai pas de trouble avec ça parce que Jake... Sam, il était bon samedi. Il était bon, mais Jake était très, très bon euh, contre Edmonton. Et puis, euh, tu veux profiter de cet élan-là pour uh, « let's go, mon homme »,« retourne-y tout de suite ». Tandis qu'en fin de semaine, c'était pas comme « euh, Sam, t'as été bon », tout de suite », c'est un « back to back ». Donc, euh, je comprends très bien la décision du personnel du Canadien, c'est parfait. Moi, je vois qu'un système d'alternance, c'est la fin de l'année, mais pas d'alterne, moi, je, je dirais plus d'un système 50-50, sans, sans parler d'alternage. Parce qu'un gardien de but va bien, il laisse les deux, deux trois matchs, après ça, mais tu peux le sortir, tu rabarques l'autre. S'il va bien, deux trois matchs, et puis ça faire, faire que d'ici la fin de l'année, ça va être à peu près 50-50. Donc, profite de l'élan qu'on gardé le but, il est mais à un moment donné, abuse-en pas, parce que plus tu vas dans en donner, plus qu'au il va avoir un repos. Et puis, avec Jake, euh, on C, ça plus que tu l'utilises, à un moment donné, ses performances diminuent. Donc, c'est important de bien juger ça, bien, euh, bien euh, gager cette situation-là.
1: Euh, C'est intéressant. Euh, puis euh, là, on va euh, parler de sujets qui euh, m'interpellent énormément. Euh, clarky, là, on va te savoir la pause bientôt. Ouais. On va commencer à parler de l'accident qui est arrivé de Forsberg, le gardien-but de but des sénateurs d'Ottawa, qui... Euh, bon, ouais. euh, un joueur est tombé sur lui, euh, ouais. poussé par un de, ses, euh, un de ses coéquipiers, mais surtout blessure aux deux genoux.
3: Ah! Moi, ouais, Martin, là, je sais que, que tu es comment tu défends les gardiens de but, là. et puis avec raison. Puis c'est un autre sujet que je parlais avec mon frère Jimmy hier, euh, j'ai dit, on parlait de justement ça. J'ai tout le temps, j'ai tout le temps haï les défenseurs qui poussent l'adversaire sur ton gardien de but. Ça n'a aucun bon sens. J'ai haï ça, puis ça, là, autant à Chicago qu'à qu Montréal, j'en ai vu des tonnes de nos défenseurs, puis je lui ai dit tout dans, dans la main, pourquoi tu fais ça? Ah, mais je veux te protéger, tu ne te protèges pas si mal. Est, au contraire, c'est tellement dangereux. Et il est arrivé ce qui devait arriver à, à Anton Les deux genoux, tirer les ligaments dans les deux genoux, c'est euh, incroyable. Puis quand j'ai revu la reprise encore, à mon qui pousse euh, Ayman sur son gardien de but, j'ai dit « que c'est stupide ». Puis j'ai ça, c'est dangereux. C'est tellement dangereux. Et puis, euh, pas surprenant qu'est-ce qui est arrivé à Anton Perlsberg.
0: Pensez-vous rapidement en disant, Non, vas-y,
1: Marc-Anne. Diane, avant, je vais, juste, ouais, je vais embarquer, puis vous allez voir le code QR apparaître dans quelques instants. C'est la première fois qu'il va apparaître pendant les show. Fait qu'on euh, n'aura plus besoin de dire euh, venez nous rejoindre sur le web. Vous n'avez qu'à ouvrir l'appareil photo, mais pas besoin de prendre de photo. Votre appareil va le scanner, voir un petit lien qui va apparaître, cliquez dessus. Attention, dans 3, 2, 1, le lien
0: va apparaître. <rires> Ah, je il venait d'apparaître. Non, mais il venait d'apparaître avant que tu commences à parler. <rire> pour vrai? Ben mais oui, mais oui c'est pour ça ouais. que je t'ai écrit « Il parle du code QR, il venait juste d'apparaître.
1: » Ah, je ne l'avais pas vu.
0: Mais voyons. Mais c'est pas grave, les gens, cool. les, les, les gens sont, sont allés. Ben oui, c'est le fun, parce que les gens peuvent aller chez ça ouais. directement. Euh, mais pour y Yann, pas suivre. de joke, là.
1: Je veux ouais. revenir sur euh, ce que Steph parle. Tu sais, j'en ai parlé mille une fois, puis... Moi, dans la vie, là, les gens, je pense qu'ils savent, je travaille fort, fait que tu sais, de me faire dire, mettons, t'as pas joué dans la ligue, fait que tu peux pas en parler, j'ai un <rire> peu mal avec ça. Mais là, je vais l'utiliser, cette phrase-là. Si t'as pas été gardien, si t'as pas été à genoux, tu n'as pas le droit à ton opinion sur l'obstruction des gardiens de but. That's it, that's all. Si tu veux avoir le droit, viens chez nous ou fais-le chez vous avec un ami, tu te places en papillon, tu te mets les pieds à l'envers, comme un gardien-buffet en papillon. Pas « je à genoux, je joue avec mes enfants, j'ai du plaisir. » Non, non. En genoux comme il faut, les genoux comme ça, avec les pieds qui s'en viennent ici puis les pieds qui s'en vont par là. Okay? Et après, tu demandes à ton ami qui recule de 10 pas, pas plus, puis qui court vers toi. Je vous rappelle que l'impact sera violent mais beaucoup moins violent qu'un joueur de hockey qui arrive en patin en ne s'arrêtant pas du tout. Donc, oui, il y aura violence. Oui, vous serez blessé, mais jamais comme le gardien de but. Alors, on se met à genoux, les pieds, les genoux comme ça, les pieds comme ça ici, et on demande à un ami de nous frapper. Là, tu auras le droit à ton opinion. D'ici ce temps-là, vous n'avez pas le droit. Ça n'a aucun sens, Steph, puis il faut l'avoir vécu, d'avoir été placé comme ça, oh, déjà de la faire chose. à frette dans le salon tu on fait comme, je ne étirer, pas je ne échauffer, pas c'est compliqué. Dans, dans l'action, le focus, parce que ton Stephen Wade que tu as, là, ton coach des gardiens de but, il dit, je veux que tu suives la rondelle tout le temps. Tout le temps. Si j'ai un écouteur dans, un, dans ton oreille, puis je dis, est eh où? Je veux que tu me dises eh où? Si je dis, est eh ouais. où? Je veux que tu me dises eh où? Tout le temps. Puis là, lui, il regarde la rondelle, puis à il se fait frapper.
3: ouais. Ça, ça a autre non, c'est très dangereux. Comme tu dis, c'est exactement ça. faut que tu gardes tes yeux euh, tes yeux sur la rondelle tout le temps, malgré que tu sais que c'est peut-être un gars qui, qui, le terme anglais, le drive le net. Et puis ça, le mode Ça prend, c'est pas évident. Puis de se faire frapper dans ces conditions-là, encore une fois, très dangereux pour les genoux. Que ce soit un gars qui qui, qui, qui qui, fonce au net ou un défenseur qui pousse un adversaire sur, sur toi, c'est très dangereux ça m'a tout le temps tout le temps tout le temps fait peur puis ça m'a peut-être coupé une coupe Stanley moi ça m'a peut-être coûté une coupe Stanley à Montréal quand Trider a rentré dans Oui. Ouais. Euh, semi, semi 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 c'est peut-être un semi intentionnel ou intentionnel on ne saura jamais mais écoute c'est ça qui est ça et puis ça, a, ça nous a peut-être coupé une, une coupe Stanley ici à Montréal Ouais, oh, si Yannick, rappelle, je m'excuse. Je le
1: sais que c'est toi à toi, Yannick. Yannick, je sais que c'est à toi. Je m'excuse. Là, il y a des gens qui commencent à m'écrire. Robert Bébrière, un régulier. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'aime déjà d'amour. Mais Robert, vous allez vous faire ramasser. Robert dit, les gardiens ont quand même un équipement, Martin. — dans la flexibilité, Robert, l'équipement n'a absolument rien à voir dans ça. Si quelqu'un te tombe dessus, l'équipement ne te protège pas du gars qui te tombe dessus. Tu vas plier en deux dans le mauvais sens. Pareil. Argument ouais. de boîte. poète, poète, poète. Vous êtes bon d'habitude, mais ça, c'est un mauvais argument. Je répète. À genoux dans le salon chez vous, demandez à votre femme de vous foncer dedans. Après ça,
3: on se parle. Oh, si vous voulez mettre votre gardien de but dans le salon, mettez-les quand même. Ça ne changera rien.
1: <rire> Excellent point. Excellent point. Okay. Mettez votre stock de gaolers dans le salon. Madame, à votre femme, de vous foncer dedans. Bon point.
3: Ouais, ça ne changera rien. Ouais.
0: Ça ne changera rien. Vous avez C'est bon. Vas-y, Yann.
3: C'est bon. C'est bon.
0: T'as bon. monté de l'infini, là
3: Alors, Non, bon. Mais bon.
1: ça, ça me fait capoter. <rire> capoter. Puis tu sais, il y a des sports Bien, qui ont oui, compris un moment tu sais, exemple, le baseball, là, c'était même légal de frapper le catcher. Imagine, la personne était vulnérable, elle attendait oh. la balle, puis elle ne pouvait rien faire pour se défendre. Même pas un coup d'avant-bras d'un gars qui font à rien. Il fallait uh, uh. qu'il reste là à se faire frapper. Puis, à un moment donné, ils ont perdu le leur meilleur droit, là, catcher du baseball. Buster Posey, c'est à cause de la blessure à Buster Posey. Ils ont regardé ouais, ça ouais, puis ils ont perdu pour l'année un des meilleurs joueurs du baseball. Ils ont fait Hey, on est peut-être niaiseux, nous autres, de laisser les gars foncer dans nos meilleurs joueurs. Tu sais. On devrait peut-être arrêter. Mais nous autres, ouais, OK, ah ouais, continue, c'est le fun, on veut des buts.
3: Voyons donc. Ah, ouais. oh, exact, exact. Ça a coûté la carrière, okay. à certains, quand Chew et tout, Ray Fossey, quand uh, Pete Rose était rentré dedans dans un match d'étoiles, euh, 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 comme un train et puis... Le match euh, des trois, imagine-toi. Oui, le catcher Ray Posse, il a jamais été le même après, mais anyway. on pourrait en parler de ce qu'il okay.
0: <rire> On va continuer à garder Martin euh, de bonne humeur. On va parler de son gardien préféré, euh, Mark Strom. En fait, Steph, tu veux nous parler oh. un peu de la situation de Mark, de Mark Strom? Puis tu as déjà vécu euh, pareille situation avec Carl Crawford, je pense. Hein?
3: Oui, euh, c'est une situation qui peut s'apparenter. Qui peut s'apparenter un petit peu... Euh... Uh, Jacob Marstrom qui, qui a eu toute une saison l'année passée, faut pas se le cacher qu'on l'aime ou pas, il a eu toute une saison l'année passée, il a eu toute une première ronde l'année passée contre Dallas avant de s'effondrer totalement s'effondrer en, en, en quart de finale contre les Oilers d'Edmonton, il n'a jamais été le même de, depuis ce temps-là il n'a jamais été le même cette saison, il est épouvantable, tu vois c'est un gardien de but qui qui veut pas avoir de rondelles. Puis tu vois, dans son d'un language, que c'est un gardien de but, qu'il abarque qui a sa glace, là, il a peur de perdre. Il a peur de perdre ça, là. Si, c'est la pire façon de, de, de jouer comme gardien mmh. de but, d'avoir peur de perdre.
1: Il veut pas avoir à lancer.
3: Non, non, tu euh, ne t'en veux pas. C'est peurant Donc, euh, est-ce qu'on va à la pause ou euh, on continue?
1: Non, on non. revient de la pause. Non, on va permettre continuer. aux gens de télé de
3: revenir. Ah, parfait! Donc, tout ça pour faire un comparable où ce que Mark Strum, il vient d'en jouer deux. Euh, ça, a été difficile, euh, ça a été difficile dans ces deux matchs, malgré une victoire contre Buffalo, euh, malgré, euh, malgré la performance de Mark Strum. On revient contre, contre Ottawa. Ça a été difficile. Il deux buts que je n'ai pas aimés, deux buts qui ne devrait pas donner. Ça pour dire, c'est qu'on fait quoi avec Mark Strump en ce moment-là? On fait quoi? Euh, on le met dans le net en espérant qu'il retrouve sa game où à un moment donné, on change, on, 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 on switch au, au plan B, puis gars, on ne peut pas risquer euh, de ne pas faire les séries, on s'en va avec Vladar, puis euh, euh, on, on fait une prière, puis on espère avec Vladar, euh, Dan Vladar. Martin, tu ne peux pas rien Et...
0: rajouter à ça.
3: Donc, Martin ne euh...
0: peut pas rien rajouter à ça parce que lui va dire On l'enlève, on met Vladar! Oui,
3: <rire> c'est clair. Mais ça, j'ai vécu une expérience avec Core Crawford en 2012. Corey Crawford, c'était sa deuxième saison avec les Blackhawks. Sa deuxième saison, et il avait eu une très bonne première saison, il avait été recru de l'année dans le filet, euh, sur l'équipe d'étoiles des recrues dans le filet dans la Ligue nationale, où ce qui avait euh, euh, pris la job de numéro un après les fêtes, là, à, à mort turco qu'on avait signé cette année-là. Et puis après les fêtes, Corey avait, gollé, avait joué à peu près 35 games en ligne qui nous avait permis de, de rentrer dans les séries. Euh, la saison d'après, la fameuse euh, deuxième saison dans la Ligue nationale, la fameuse game, euh, ça faisait que, à un moment donné, Corey avait, avait eu un stretch d'une dizaine de matchs où on, 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 on gagnait pratiquement pas, on a peut-être une victoire là-dedans, puis Corey euh, allait, allait pas bien. Et puis, euh, à un moment donné, je savais que c'était pour arriver, parce qu'il y a plein de choses que je voulais changer dans sa, dans sa match. Dans, son, dans, sa, dans sa partie. Corey était trop agressif dans ce temps-là pour un gros gardien de but comme lui. Il était souvent pris hors position. Euh, il chassait, on, on disait qu'est-ce qu'on appelle en, en, en termes de gardien de but. Il, il chassait la, la game. Il courait après la rondelle. Il était un petit peu partout. À un moment donné, j'ai dit, il va se casser la gueule, ça ira pas bien. J'attendais qu'il se casse la avant de faire des changements parce que j'avais des changements drastiques que je voulais faire dans sa game, mais je voulais pas le faire... Euh, en, en pleine saison, puis je ne voulais pas le faire euh, pour euh, quand ça va bien. Quand ça va bien, tu dis, OK, on se les doigts, puis ça continue, puis là ne lâche pas mon corée. À un moment donné, c'est assez... je suis allé voir la direction, j'ai dit, on peut-tu sortir du net pendant au moins 10 jours? Ça, ça impliquait c'est 4-5 games. Puis à la direction on dit, wow, 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 on a besoin de casser notre goalie numéro un puis euh, on ne fera pas des playoffs sans lui. Donc, euh, il n'était pas d'accord, mais j'ai dit, gars, oh, j'ai un plan, je veux le présenter. On avait Ray Emery comme euh, numéro 2. Il dit, euh, j'aimerais ça laisser... j'aimerais ça faire ça. J'ai présenté mon plan à l'organisation. Quand l'organisation, dit, c'est beau, vas-y. Euh, Après ça, j'ai présenté à Corey Crawford. Je l'ai fait venir le matin, de bonne heure à l'arena. J'ai dit, Corey, j'ai des choses qui me fatiguent et je veux changer. Et puis, tout ça pour faire une histoire courte, parce que ça pourrait durer une heure, d'histoire. Ça pour dire que je voulais le, le ramener plus profond à son être. Je voulais qu'il joue un petit peu comme Henrik Lundquist. Et puis, et ça permet prend, des qualités spéciales pour jouer la game comme Henrik ou où il joue très profond. Puisqu'au lieu de chasser la game, tu laisses la game venir à toi. Et puis, dans, moi, c'était dans le but de raccourcir ses déplacements et surtout d'être plus efficace sur les jeux side to side où que sur une passe, c'était facile de battre les passes latérales. Et puis, Corey, il avait le physique, il y avait la rapidité et il y avait la patience pour pouvoir jouer ce genre de, de match-là. Mais c'était un, un style complètement différent. Donc, on a commencé. J'y présente le, le plan, j'y présente des vidéos de, de Longquist, J'ai dit comment que ça pourrait l'aider. Puis, Corey, tout de suite, il a acheté le plan. Il a dit oui, j'aime ça. Il l'a pratiqué, mais là, ça prenait je peux pas changer le même en, en, en regardant une vidéo. Ça faut que tu pratiques 4, 5, 6, 7 pratiques en ligne pour être à l'aise. En fin de compte, tu un 3 à court, ça a pris quatre pratiques. quatre pratiques, pour dit Steph, je veux jouer. Puis on avait fait jouer euh, Ray Ray trois matchs en ligne pendant ce temps-là parce que je pensais que Corey était pas prêt. Et puis, Corey a adoré ça. Il dit J'aime ça, j'aime ça, ça simplifie ma game. Ça... J'ai plus besoin de guesser, j'ai plus besoin de. De, de regarder les options. J'ai rien qu'à me concentrer sur le, le, la, la, le, le porteur de la rondelle. Il aimait ça. Après quatre pratiques, il dit Steph, je veux jouer, je veux jouer, je suis prêt, j'aime ça. Et le hasard a fait que ça a été une game, euh, j'ai la date, le 16 février, ça fait exact 2012, ça fait exactement euh, 11, ans. Si pas, 11, 11 ans, 11 ans, c'est incroyable. Euh, et puis, on s'en va jouer à Rangers, au Madison Square Garden. Et puis euh, je moi j'étais nerveux, moi vous avez de là, j'étais nerveux, je veux dire faut que ça marche. Sinon c'est bon. Non, <rire> ce qui était plate, est à plat, c'est que c'était pas contre Lonquis, c'était contre Martin Biron. Et puis euh, Loncous, je vois pas ce match-là. Mais tout ça pour dire que. Corey, justement, c'était spécial parce qu'on jouait contre Puis Là, il disait, je veux jouer contre lui, je veux jouer contre lui. En passant que c'était lui qui n'a pas joué, c'est Martin Biron qui a joué. Et Corey a été très, très, très bon. On a gagné 4 à 2. Cette victoire-là faisait du bien à l'équipe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Et Corey est parti sur un stretch. Euh, on a fait les playoffs. Il était très, 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 très bon. Et euh, l'histoire, le reste de l'histoire, c'est... Le reste fait partie de l'histoire. On a gagné la Coupe cette l'année d'après. Et Fori a gagné la Coupe cette deux ans plus tard. Et Fori est devenu un des bons gardiens de vue de la Ligue nationale à partir de ce moment-là. Donc, ça pour dire que c'est touché faire des changements, mais des fois, tu as des grosses décisions à prendre. Donc, ça a été une histoire milieu, assez spéciale. Oui, oui, ouais, ça a été une tu histoire, histoire assez spéciale. Euh...
1: Petite parenthèse, Yann, Steph, ça se peut-tu elle rentrant un peu dans son filet de mémoire, tu y avais monté mi un peu parce que tu en donnes un peu plus au-dessus de, du gaz oh, sur' si tu dans ton net. C'est peut que tu y avais monté un mitre.
3: La, la tu était plus gros. Euh, son, son stand il, il était euh, un petit peu plus euh, wide. Ses mains plus wide aussi. Je voulais qu'il joue plus gros dans son filet. Je ne voulais pas qu'il qu 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 que l'adversaire voyait pas de trou. Mais la clé là-dedans, la clé, c'était... Euh, premièrement, ça prend un gros gardien de but pour jouer ce match-là. genre de, de style-là. Et ça prend un gardien de but qui est très, très patient. Patient. Et autre chose, ça prend des bons réflexes. Il faut qu'un gardien de but ait des bonnes mains, des bonnes pieds, parce que justement, tu es plus profond, donc il y a plus de space pour le shooter. Tout ça, Corey Crawford avait toutes les qualités. Euh, y, y a plus, y a, la plupart des gardiens de but ne peuvent pas jouer cette game-là. Ils sont rares. Donc, c'est pour ça, des fois, je vois souvent des coachs de gardiens de but essayer de faire jouer cette game-là à le gardien de but, mais ils n'ont pas les, les, les qualités pour ça. Et puis, je ne je pourrais, pourrais pas faire ça avec n'importe quel gardien de but montrer ce, ce, ce style-là, le style Henrik Lundqvist ou le style Mike Smith ou le style euh, euh, Sean Burke. Donc, avec euh, ouais, Corey ça va marcher, ça va être un succès. Très
0: intéressant comme, euh, comme vécu, comme histoire, Steph. On aime ça euh, quand tu nous racontes des anecdotes comme ça, des histoires que tu as vécu. On te souhaite un bon match ce soir euh, au Centre-Belle avec tes deux anciennes équipes. Puis on te retrouve avec grand ouais. bonheur la semaine prochaine.
3: Excellent, les boys. Merci beaucoup. Bon ok Merci. Salut, Salut Steph. Martin,
0: avant d'aller retrouver notre ami Bruno Gervais et prêt qui s'installent, allons faire un tour du côté du centre Bell. Quelques échos de vestiaire, entre autres deux gars qu'on va entendre que Bruno veut nous parler Raphaël, Harvey Pinard et Alex Belzil.
1: Quand nous sommes joués contre le 7th et les deux best players de la ligue, ou contre mon team. Donc, je suis en de venir à la préparé et prêt à Um, I think as a team, we're playing well right now. We want to keep building off the, the confidence that we have as a group and keep playing a strong, strong team game.
4: My mon objectif en venant ici, c'est de faire ma place permanente. Puis, euh, j'ai eu une opportunité. J'ai été placé à la première ligne, mais c'est à moi de la, de la saisir. Puis, en, en ce moment, je pense ça, ça va bien. Puis, c'est de, de continuer d'avoir la constance euh, à tous les matchs. La clé pour moi, ça va être la chemin la régularité, la constance match après match. Puis, c'est de, je pense, d'y aller au jour le jour. Euh, tu on dit souvent jamais trop haut, jamais trop bas, mais c'est même s'il y a eu des haies, des, des bons moments, c'est de revenir à, à la normale puis vraiment y aller un, un match à la fois. Surtout dans l'année nationale, la constance, c'est la clé. Puis, euh, puis en vrai, on a travaillé fort là-dessus. Puis je pense que c'est une de nos qualités en tant que joueur, euh, Raph et moi, de d'être constant à tous les matchs. Euh, on, on est allé à la bonne école dans un sens que ta as, as mauvaise game, il faut quand même que tu apportes de quoi l'équipe. Tu ne peux pas être un joueur unidimensionnel. On n'est pas dans des situations, on n'est pas des styles de joueur qu'on peut se permettre d'avoir ça. Donc, euh, c'est à recommencer. Là, le monde du hockey, c'est un éternel recommencement. Il euh, faut à tous les jours que, que tu amènes ta, ta game up. C'est ça la beauté du sport.
1: Salut Bruno, comment ça va?
4: Salut Bruno. Vous, Très bien, vous autres.
1: Euh, oui, ouais, ça va, ça va. Hey, avant de poursuivre, je veux juste saluer une grande euh, sportive, Annabelle, qui euh, présentement attend pour se faire... Euh, elle va porter un, un corset pour faire une petite correction mineure pour la suite de, de, sa, de sa vie. Donc, ça met un peu son sport sur pause un petit moment. Donc, euh, ça reste dans le monde du sport. Donc, salutations à la jeune Annabelle qui doit euh, vivre avec euh, ce petit corset pour un petit moment. Mais ça va être juste pour que ça soit mieux pour la suite des choses. Bruno! Content à taille pour qu'on puisse parler un peu de Basile et de Raphaël Harvey Pinard qu'on vient d'entendre présentement. Deux gars qui, euh, je l'ai dit plus qu'une fois, Yann, je sais, je commence à te taper sur le chou avec ça, mais qui amènent de la culture, de la bonne culture <rire> au Canadien de
4: Montréal. Ben oui, ah, oui. À 100 C'est des fils conducteurs euh, de cette culture-là. C'est tellement primordial dans une organisation parce que. Ça, si on pourrait y aller, c'est assez vague, c'est général comme sujet, puis on pourrait y aller de toutes sortes d'angles, puis euh, on peut parler pendant des heures, mais t'as beau avoir le, le meilleur entraîneur au monde, avec le meilleur speech au monde, c'est tout le temps, il y, a comme, il, y a, il y a quand même une coupure entre l'entraîneur et les joueurs, mais quand ça vient directement de l'interne, ça vient avec le gars qui est assis à ta gauche, à ta droite, euh, qui tu le vois de tes yeux, que c'est pas juste des mots, c'est que tu le vois sur la patinoire, aux entraînements, puis souvent avec, avec ces gars-là, c'est oui, on le voit au Centre belle dans ces matchs-là, mais ça, c'est juste le fruit des efforts qui sont là depuis des années euh, pour ces deux gars-là, mais c'est coutume. Puis tu le sais, tu t'envoies dans un exercice d'un un contre un contre Pinard puis Basile, il, il, va faire, il va prendre ça comme si c'était un match. Puis ça, ça a un effet entraînant, ça a un effet que ça l'amène tout le monde vers le haut, euh, ce genre de choses-là. Fait que c'est ça qui est conducteur de ta culture. Puis ces gars-là, présentement, oui, euh, il y a du succès offensif. Mais on regarde, on pourrait regarder dix présences là, qui ne touchent pas à la rondelle. On pourrait sortir plein d'affaires positives. C'est fait, mais que, avec tout le reste qui est demandé par les entraîneurs, mais ils sont un exemple concret de ce que c'est. D'être tout le temps dans la bonne position, de, de l'intensité de gagner les batailles un contre un, de tout cet extra-là que tu as besoin que ton équipe fasse pas une question de talent, mais qui est une, une question d'éthique de travail, d'habitude, ils le font sans arrêt. C'est le meilleur exemple, c'est le meilleur fil conducteur qu'un entraîneur peut avoir. C'est des gars comme eux qui vont justement implanter ou faire le fond entre son message et ce qui se passe sur la patinoire à travers ces gars-là. Je, je le comprends, là, c'est une situation, mais il y en a beaucoup qui le disent, ah oh oui, c'est c'est le fun présentement, le Canadien a plein de blessés, puis ça donne une chance à Belzile, mais quand va venir le temps de gagner, euh, tu sais, Belzile ne sera pas là, ou il est facile à tasser. Je comprends ça, je comprends les circonstances, mais dans une équipe qui serait prête à gagner, dans une équipe qui veut aller un, un pas en avant, et au lieu d sur un trois ou quatrième trio, au lieu d'avoir un jeune qui va apprendre ou quelqu'un que tu n'es pas certain de ce que tu vas avoir certains soirs, des gars de culture ou des guerriers comme un Alex Belzile, c'est la meilleure affaire au monde à avoir. Puis, puis je ne sais pas si à travers la Ligue présentement, des fois, quand tu vas chercher ces joueurs-là de soutien, ces joueurs-là de caractère, bien moi, c'est un gars que je ciblerais à 100 000 à l'heure, un Alex Belzite pour ça.
0: Et N'oubliez jamais, messieurs, puis je veux pas faire, je, je le dis souvent, là, je ne veux pas faire de débat politique. mais quand on se retrouve avec un joueur québécois, anglophone ou francophone, là, ça n'a pas d'importance, mais mmh. un gars du Québec ses racines tu que le sang bleu-blanc-rouge, il coule dans les veines, là, pour paraphraser le, le colocace, là mais tu sais, ça amène ça aussi un enthousiasme, puis tu sais, ça amène la coche de plus. Jean Demers disait souvent, tu sais, en 1993, quand ils ont gagné la coupe, il y avait... Je pense qu'il y avait 13, 12 ou 13 joueurs québécois dans l'équipe, dans, dans l'organisation. Puis ces deux gars-là, ben, ils, viennent, ils viennent renforcer ce qu'on dit avec ça. c'est rien contre les autres, là. Mais comme un gars à Toronto, un gars, un gars de Toronto va peut-être en mettre un peu plus, pis parce qu'il vient de là. un gars de l'Ouest, c'est la même chose. Puis Belle-Île, puis Harvey Pinard. Moi, Harvey Pinard, je l'écoute parler là, dans ses points de presse, là un, il me rappelle Mario Tremblay là, dans son jeune temps, puis deux, puis je sais qu'ils viennent de la même place, mais ah, ça fait du, tellement du bien d'entendre en, un gars comme Harvey Pinard. Il parle, il est excité, tu vois qu'il y a une excitation, il y a quelque chose, il est terre à terre, puis il amène ça à la glace.
4: À 100%, puis tant mieux si les Canadiens on la main la sur ces deux gars-là, et donc, oui, c'est vrai que c'est particulier, c'est spécial. Mais un il faut que tu te présentes à chaque jour et t'amènes tu amènes cet enthousiasme-là puis t'amènes tu amènes les bottes de travail. C'est pas fait pour toutes les personnalités de vivre ça à Montréal. C'est énorme la pression que tu peux avoir sur les épaules, c'est énorme l'attention que tu peux avoir et ce pas fait pour tout le monde. Sauf que ces deux gars-là ne jouent pas un rôle présentement. Ce n'est pas un rôle qui se donne, et qu'ils vont être capables de, de durer pendant deux mois. C'est vraiment la personne qu'ils sont. Puis tant mieux si c'est un chandail du Canadien qu'ils ont sur le dos. Mais ces deux gars, que si c'est un chandail des Sharks de San Jose ou des Kings de la Sainte-Leste, c'est la même affaire pour eux. Puis ça serait la même ça, intensité. C'est comme vrai. ça qu'ils sont. Fait que moi, je pense que ça vient toucher encore plus le monde à l'extérieur parce que ces deux gars d'ici, puis ces deux très belles histoires, deux histoires différentes, mais très belles histoires, puis ça vient inspirer les gens du Québec avec ce lien-là. Mais pour ce qui est de d'Harvey Pinard et de Belzil lui-même, ces bottes de travail-là, ils les mettent à tous les jours. Puis, tu sais, Belzil, il était à San Antonio dans la Ligue américaine, qui se battait pour avoir une place dans la formation. Il avait la même intensité. Puis, tu le vois aujourd'hui, il a marqué après 590 matchs professionnels, a marqué son premier fou, but dans la oui. Ligue nationale avec la même intensité. Et, 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 je, je le souhaite que ça soit encore à Montréal. Mais s'il y a une équipe, parce qu'ils ont, ont vent et ils sont capables de voir ce qu'il amène, ils ressentent parce que. Alex Belzile a une influence, pas juste sur des Québécois dans le vestiaire à Laval, il a une influence sur tout le monde. Et depuis qu'il est en santé à Laval, l'équipe va mieux. C'est pas juste par sa production offensive, c'est tout ce qui l'amène à tous les jours. C'est d'arriver à et tu le sais, fatigué, pour fatigué, un peu amaché, pas amaché, que l'entraînement va être intense parce que tu prends au sérieux ta préparation à une culture, c'est ça. Une culture, c'est pas... Euh, « Hey, OK, le match commence, ben là, je me forme. » Une culture, c'est qu'à tous les jours, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de pousser la machine, puis à un moment donné, ça vient payer ses dividendes. C'est des gars qui, oui, peuvent tant mieux s'y inspirer à travers le Québec, il y a leur histoire, mais qu'eux, moi, je suis une équipe de, de n'importe où sur la planète, puis tu veux des gars, des gars tu sais, qui vont amener une culture gagnante, qui vont amener une culture positive, qui vont amener de quoi bien au-delà de la feuille de pointage, c'est deux exemples parfaits.
1: Oui, mais indépendamment de où ils viennent, moi, je vais parler pour Basile, parce qu'à Harvey Pinard, tout le monde en parle, joue ses premières lignes. Basile est tout le temps du bon côté de la rondelle. Il ne triche pas. C'est une des raisons pourquoi son trio n'est jamais dans son territoire, parce qu'il s'assure que cette rondelle-là sorte de son territoire en premier. Honnêtement, présentement, je trouve que c'est de la poésie de voir l'ABC de faire les bonnes choses quand dans le jeu de, de Basile. Je sais pas si tu veux rajouter. Là. Je sais que tu en as déjà pas mal parlé, puis on a plein d'autres sujets, mais...
4: Juste, bien, Hervé Pinard aussi, c'est ça. Puis ça, c'est le détail de leur match. Puis, tu sais, là, voilà le, voilà le débat. Puis, Harvey Pinard, c'est quelque chose qui revient souvent. Puis, dans les deux cas, on parle, ah, tu sais, des fois, c'est le coup de patin. Puis, Hervé ah, Pinard, est-ce qu'il va être capable de faire ça, 82 matchs? Est-ce qu'il va être capable de faire ça sur une saison complète? Euh, tu peux pas garder cette intensité-là. Puis, Hervé Pinard, il a fait ça de, de, depuis qu'il joue au hockey. Puis, tu sais, au niveau junior, il se faisait dire ça. Au niveau de la Ligue américaine, il se faisait dire ça. Il y a juste une approche. C'est juste que lui a le réflexe de euh, lors de, de dans ses premiers matchs, on a eu la chance de faire d'un autre angle. Euh, Puis pendant un de ses premiers matchs qui a été rappelé, pis on avait plein de clips sur lui qui touchent même pas à la rondelle, juste parce que il prend les bons parcours sur la glace, euh, il prend les bons trajets, euh, il est tout le temps le, le bon réflexe. Sa pensée est, il se met dans la bonne position, pis il y a aucune hésitation dans, il fait juste bouger ses pieds. Fait que lui quand il s'en va se placer, mettons du côté défensif d'un joueur. Bien, il patine dans le tapis. Fait que aussitôt que le joueur il a une petite hésitation où il hésite, euh, il regarde le jeu, il regarde le jeu se développer. Et puis non, lui, il a anticipé ça. Il a anticipé tout ce, le développement de ce jeu-là. Fait il, il se met dans une bonne position. Fait qu'il compense à plein d'endroits pour peut-être c'est vrai que si tu fais une course en ligne droite entre euh, lui et les autres joueurs à l'igne nationale, ce c'est pas lui qui va finir dans les premiers mais ils jouent tellement rapidement. Puis on le voit, là, le niveau de jeu entre la Ligue américaine et la Ligue nationale est plus élevé, mais il y a encore plus de succès offensivement parce que la pensent à cette vitesse-là. Même chose avec Alex Bézil, c'est dans leur tête, le jeu se déroule à cette vitesse-là, ils sont capables encore d'anticiper, ils sont capables de voir, ils sont capables d'être bien positionnés, malgré que la différence entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, c'est le niveau d'exécution. Puis en as qui arrivent à ce niveau-là, puis « Oups, une minute, là, ça ne fonctionne pas comme ils veulent », je pense qu'un de ces exemples-là, c'est Ulenen, qui est là, qui, qui crée moins qu'il pourrait créer dans la Ligue américaine, mais il, il est juste une seconde en retard, ça prend une seconde pour prendre son tir, ça prend une seconde pour faire son jeu, ça ne fonctionne pas comme il veut, puis s'il ne produit pas, c'est plus dur pour lui d'avoir un impact sur le match. ces gars-là pensent à cette vitesse
0: je vous rappelle que dès que vous voyez le code de QR apparaître à l'écran, vous pouvez, avec votre téléphone, aller dans l'appareil photo, scanner le code et ça vous amène directement sur la page du rds.ca pour poursuivre l'émission euh, qui euh, se poursuit. Vous le voyez d'ailleurs à ce moment-ci à l'écran. Donc, scannez ça et euh, allez tout simplement euh, suivre le reste de l'émission sur le rds.ca. C'est le lien direct. Bruno, on parle d'impact, on parle de joueurs qui euh, pourraient créer un impact. Moi, je pense que c'est toute une transaction que le CH a fait l'été dernier en faisant l'acquisition de Kirby Dak et de match en match, je l'adore, je le vois aller, je, je l'aime beaucoup. Puis ce matin, tu me disais la même chose. Tu voulais me parler de Kirby Duck, qui, euh, qui pourrait avoir un impact pas mal plus important qu'on pense avec le Canadien à long terme.
4: Bien, c'est qu'on parle de reconstruction, puis on fait un plan qu'on veut développer, puis c'est tout le temps sur le long terme, puis on parle de dans cinq ans. Puis là, tout d'un coup, oups, il y a des équipes à travers la Ligue, on se dit, bah, « Comment ça, eux autres, ça a pris deux ans pour arriver d'abord? » Puis comment ça, eux autres, ça a pris pas longtemps? Pis... Bien, Kirby Duck, présentement, il est en train d'offrir un petit raccourci euh, une porte secrète pour le Canadien pour justement couper ça, euh, cette reconstruction-là, le temps de reconstruction, parce que c'est des, des événements comme lui. Parce que quand il a signé son contrat, si on revient à ça, ou bien même si on revient avant ça à la, à la, à la transaction, là, moi, je pense que c'est un effet domino. Tu sais, as le fait que tu savais ce que tu avais en d'une Goulet qui, venait, qui te permet d'échanger un Romanov pour aller chercher un Kirby Dak, qui est signé à ce moment-là, qui, tout le monde de Chicago disait, « Bien, voyons donc, vous avez payé trop cher, vous avez payé trop cher. » Il est en train de devenir une des belles aubaines à travers la Ligue nationale. Et les équipes ont besoin d'aubaines comme ça pour battre des équipes sérieuses. Donc, tu vas avoir une certaine flexibilité. Puis, tu as le but de pouvoir l'essayer à l'aile. Là, on le ramène au centre, sur une deuxième ligne. Oui, c'est dur au cercle des mises en jeu. C'est pas offensive. C'est ça, je regardais, là, dans ses six derniers matchs, c'est six points dans ces six derniers matchs. C'est trois points dans, de, de trois matchs de suite avec au moins un point pour lui. Il y a une constance dans ce qu'il crée offensivement. Le reste, là, oui, ça fait partie du développement. C'est certain qu'on peut s'asseoir. Si tu veux jouer au centre, euh, bien, il y a des responsabilités défensivement. il y a un, justement, il y a un des matchs avec Dadanard puis Hoffman qui était souvent sur la glace euh, dans les buts contre. C'était contre les Highlanders. Il va y avoir des éléments à profiter. Si tu amènes déjà le côté offensif et que tu peux continuer à développer là-dessus, tu l'as, lui, puis il est déjà un niveau où peut-être tu le voyais dans un an ou deux offensivement. Que là, tu continues à, à taper sur le clou au niveau des défensifs, sans la rondelle, dans la structure de jeu, dans la tactique collective. Puis, tranquillement, tu vas pouvoir, parce qu'on s'entend, ça ne sera pas Hoffman ou Tadonov avec lui euh, sur le futur, que juste à, à, à tweaker ça, amener des joueurs à sa gauche et à sa droite qui vont l'aider dans cet aspect-là, bien, tu as un joueur déjà d'impact, d'importance. Tu viens de prendre un, un raccourci. Puis là, quand les équipes ou les joueurs de l'extérieur vont regarder le Canadien, ils vont voir Suzuki, puis Dak. Puis moi, je suis un, un allié d'impact. Ben ça commence à être intéressant parce que je suis pas obligé d'aller jouer avec Suzuki. Je sais que si je me ramasse avec Dak, on va pouvoir produire offensivement. Ça devient super attrayant de venir jouer à Montréal quand tu as de la qualité de joueurs de centre comme ça. Puis oui, au avec des mises en jeu, c'est difficile, mais regardez les quatre premières saisons depuis, c'est encore difficile pour Mike Sharpley comme joueur de centre, mais ça prouve que tu peux avoir un gros impact dans la nationale, que ça cette facette-là, ça se gagne en équipe, ces mises en jeu-là, et que ça s'apprend avec l'expérience. Ça ça va prendre du temps. Il y a des petites affaires à peaufiner, mais ça devient ça le rend seconde, Bruno.
1: Laisse-moi juste laisse-moi juste saluer euh, nos mères et quand vos enfants suivre sur le web. Mais je m'excuse, C'était important, là, Saint-Valentin, de dire bonjour à nos mères.
4: Bien fait, tu fait. Je pensais que c'était une pause, c'est vrai, que c'était la, la fin de l'émission, mais tu as très bien fait. Mais c'était ça. Fait Kirby Dak, un raccourci euh, aux Canadiens de la façon qu'ils jouent présentement. Puis ça, je pense qu'ils voyaient le, le « upside », on va ouais. dire, le, le, le potentiel de, de Kirby Dak, mais je ne pense pas qu'ils s'attendaient à autant, tout de suite, d'un gars comme euh, Kirby Dak.
1: Oui, tu as raison, puisque tu sais, on rajoute que Kirby Dach, c'est un repêchage qui était moins toffé que celui qui s'en vient. Fait que, en échangeant ce 11e, je pense, Romana va donner un 12e, peut-être, euh, 12e choix. Puis là, on est allé chercher Kirby Dach, et surtout, on l'a signé. Puis je me souviens du point de presse. Kent Hughes est à dire que c'était beaucoup d'argent pour ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, mais que les autres, ils voyaient ça comme un investissement pour le futur. Et tu voyais que Rita, qui est à côté puis qui acquiesçait à ce qu'il se rendait compte que Kent Hughes misait sur lui, puis lui, il l'a pris comme « je vous ferai pas d'un main. C'est
0: un beau défi,
4: oui. Ouais. Ah puis ça a été un investissement non. qui a payé rapidement. C'est comme ceux qui ont acheté des bitcoins au bon moment. Là. <rire> il faut
2: juste cacher. Je ne sais pas. Tu veux-tu <rire> tu veux -tu partager à bon quelque chose qu'on ne sait pas? Hein? <rire> non. <rire> <rire> euh,
1: revenons au match de ce soir, Canadien Black Hawks. On en a parlé un peu avec Stéphane qui était allé super avec son frère Jimmy. Les plans pour le futur, même Stéphane, il disait a posé la question sur Kane et Taze. Bref, c'est une équipe qui a l'air, on euh, dire, pire que le Canadien au niveau de leur reconstruction.
4: Parce que je trouve qu'il y a moins de direction. T'sais, avec le Canadien, t'as des pièces angulaires, t'as des, des pièces importantes, as des gens autour de qui bâtir, je pense que c'est avec eux autres, ils sont à la fin de peut-être, où il faut qu'il y ait du changement. Euh, là, tu as des gros contrats à la Jones ou t'as des gros contrats comme ça qui, dans quelle direction tu t'en vas, c'est une équipe qui, présentement, voir un petit peu mieux que leur début de saison. Euh, c'est encore lié au fait que t'as rien à perdre là, comme équipe. Euh, mais c'est un mélange. Tu sais, leur meilleur pointeur, c'est un Max Domi qui arrive un peu de... Il y a une deuxième, troisième chance euh, qui s'en va là. Tu des gars d'un de peu partout qui, qui sont autour. Tu as, as plein de points d'interrogation. Tu plein de sujets pesants. C'est gros pour eux. Là, de, 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 je t'entendais en parler tantôt. Il euh, y a une liste qui a été donnée. La liste a pas été retournée. Il y a des conversations. C'est des leaders. C'est des gars qui sont à l'entraînement tous les jours, dans le gym, qui connaissent tout le monde, qui sont le lien avec la... La communauté, les, les partisans, les, la, la, la direction, tout le staff qui entoure l'équipe, les jeunes joueurs qui sont là, ben, sont, 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 il y a plein de points d'interrogation, ils se cherchent présentement. C'est une équipe qui, à un donné, sur quoi ils vont bâtir, savoir qui les morceaux de leur reconstruction, ou vers qui ils vont se tourner, c'est pas aussi solide que tu peux trouver à Montréal. Tu sais, Montréal est un petit peu en avance là-dessus, ça peut changer très rapidement. On peut faire, euh, s'il y a des transactions, on peut faire quelques transactions, puis en dedans de quelques mois, on se retrouve après le repêchage de cet été. C'est une équipe qui peut-être va avoir une direction, mais pour le moment, ce n'est pas, pas évident. Puis euh, À tous les niveaux pour les Hawks, il y a eu beaucoup dans les dernières années pour eux, euh, fait que tout est à comme défaire encore là, avant de pouvoir rebâtir.
0: Bruno, euh, avant de te laisser, juste te donner euh, un petit point de notre ami Mathieu sur euh, les médias sociaux qui euh, vient de, de nous confirmer que ta comparaison entre Shifley et Dak est vraiment très juste. Et là, si tu me permets, je vais te lire la statistique qu'il m'a envoyé. À leur quatrième saison dans la Ligue nationale, Shifley, 49 points, 43 au euh, cercle des mises en jeu. Kirby Dock se dirige vers une saison de 54 points et présentement, au cercle des mises en jeu, est à 41 Donc, c'est presque similaire. Mais tu voulais souligner ton excellent travail de préparation parce que ta comparaison est très juste. Bien, je laissais
4: toutes euh, toute par cœur euh, les, les statistiques What? des 20 <rire> dernières années. C'est pour ça que ça arrivé. Dans... Non, mais c'est parce que c'est un comparatif même qu'on avait fait. Il y a un beau début quand Suzuki avait de la difficulté au cercle des mises en jeu. Puis ouais, euh, on parle, hein, lui il est bon, lui il est bon. Il y a des exceptionnels qui arrivent, qui sont capables de dominer, mais sinon, c'est on regardait, là on avait fait cette statistique-là il y a à peu près un mois, puis des top 10, il y en avait 9, que c'était 30 ans et plus dans la Ligue nationale. C'était des joueurs de 30 ans et plus. On regardait, c'était tous des joueurs avec près de 900 matchs dans la Ligue nationale. Tu regardes ceux qui dominent le cercle des mises en jeu, c'est ça, c'est parce qu'il y, y a un gros élément de prendre connaissance d'eux. Puis on avait fait cette statistique-là, je pense, à la suite d'un match entre Canadiens et les Bruins. c'est le match que, je ne sais pas si vous vous rappelez, Nick Suzuki avait commencé, puis je pense qu'il était 7-0 contre Patrice Bergeron. C'est ouais, rare que tu vois Patrice, être 0-7. Ben, ben exact. Mais à partir de ce moment-là, puis je regardais le match avec Guy Carboneau, puis euh, on le voyait, il y avait des mises en jeu où Pat se penchait un peu plus, même que Pat poussait la jambe de, du juge de ligne, il parlait au juge de ligne, puis là, il, on dirait que là, il est mis, OK, c'était assez niaisage, j'en perds plus une, puis il n'en a pas perdu une, puis il a fini presque à 50 Il a tout gagné le reste, dont celle qui a fait la différence. Mais tu sais, Nick Suzuki, ça fait des années qu'il est dans la ligne, mais il n'est pas encore rendu là, puis tu as des gars qui sont là, puis que là, on parle de Kirby Dack. Ah, c'est dur au cercle des mises en jeu. Il faut continuer à le brasser. Faut Profite du temps que tu as là pour qu'ils en prennent 200 ça. autres mises en jeu d'ici la fin de la saison, puis qu'ils continue à travailler ça, puis qu'ils bâtissent la relation avec les juges de ligne. C'est les mêmes gars qui reviennent. et Tu leur parles. Il y, a, il y a ces relations-là qui sont à faire. Euh, tu regardes Claude Giroux avec les sénateurs d'Ottawa. Il, il est constamment en conversation. Des fois, il se fâche, mais quand Claude s'arrivait, quand j'étais avec lui à Philly, il se fâche. Puis après la game, il le voyait, puis il parlait avec l'officiel, puis il s'expliquait. Puis la game d'après, il allait le voir, il s'excusait. Puis tu sais, moi, j'ai vu ça peut-être... Puis il y a une relation à bâtir avec eux. Puis t'apprends à connaître les gars qui sont sur la glace, qui sont devant toi. Puis c'est les gars qui sont... de la game qui vont s'améliorer, puis qui vont venir qu'à dominer. Ils comprennent les styles, ils voient les styles, ils voient ce qui fonctionne. T es tout le temps en avant de l'autre des ajustements que l'autre va faire, mais ça prend du temps. et Moi, qu'il soit à 43 là, c'est pas grave. Tu l'aides, puis amène un allié qui est capable de prendre quelques mises en jeu. Par exemple, un allié gaucher qui peut prendre quelques mises en jeu avec lui, qui peut l'aider. Euh, Monahan, je pense que c'est un bel atout pour ça à un certain moment. Tu sais, qui peut l'aider, qui peut lui donner certains trucs. Une soirée, ça ne va pas contre un, il peut venir le remplacer, l'aider, puis ça fait partie d'eux. Puis après ça, tu as, oui, certaines choses défensivement, mais j'ai trouvé que son intention était bonne. Le but qui a été dévié par Matt Martin contre les Highlanders, il y a qui parle de Kirby Dack qui est sorti, il n'a pas bloqué le team il est sorti en voulant bloquer le tee. Il n'a pas fait assembler puis il se tassait, puis hésitait. Il a vrai même que la, la technique n'était pas superbe parce qu'il essayait vraiment de bloquer le tee. Puis C'était, à, à mes yeux, à David Savard, il a comme laissé le bâton de Martin capable de faire la déviation. Ce n'est pas juste sur Dak, ça, c'est des affaires que tu travailles que tu travailles comme mener, ils vont venir. Mais son intention est là parce qu'un joueur qui joue avec confiance parce que ça va bien offensivement, c'est beaucoup plus facile de lui enseigner d'autres affaires dans sa game qu'un gars qui, même sa force, la fait pas bien, après ça, essaie de l'amener à aller faire d'autres choses défensivement, c'est dur. Fait que, tu sais, t'as beau euh, essayer de travailler sur ta game sans la rondelle, si t'as pas de confiance avec la rondelle, ça devient difficile. Là, il y a plein de confiance. Fait que c'est facile, après ça, d'aller voir Kirby, viens, on regarde une vidéo, gars, on peut ajouter ça, 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 défensivement. Le gars va être bien plus d'écoute quand les choses vont bien.
0: Excellent, ouais, Bruno. Puis, euh, on souhaite un bon match euh, ce soir. Pop,
1: pop, 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 Avant qu'on finisse... Dans les deux derniers matchs, Kirby Duck, parce que je me suis souvenu que Kirby Duck avait eu de la misère au début de l'année. Je me suis dit c'est injuste, on devrait regarder depuis qu'on l'a remis au centre. Là, je n'ai pas la date exacte. Fait que là, j'ai commencé à y aller h par semaine. Dans les deux dernières semaines pour Kirby Duck, ben dans, le dans les deux derniers matchs, 27 seulement. Si je reviens à deux dernières semaines, il est à 37 Donc, c'est récemment, là, il a retombé une plonge parce que si vous regardez… Euh, depuis le 23 janvier, il était à 45. Et si je remonte du 16 janvier, il est à 46, près de 47 Là, c'est juste que ça vient de retomber euh, récemment pour ceux qui étaient à 43. Mais et, il était à un certain moment donné, pour la saison, malgré le début de saison, exécrable. Il était euh, à 46, 47 Donc, c'est des vagues, c'est des ajustements. Donc, certainement, moi, ce que je pense, quand il est revenu au centre, il a eu du succès. Et on fait, tu sais comment est ce que c'est, Bruno? On regarde des vidéos, on s'ajuste, le mm -hmm. monde se passe, et là, c'est à Kirby de retrouver le deuxième ajustement Mais, parce qu'on s'ajuste tout le temps. Puis je veux juste te dire que pour Suzuki, je l'ai eu en entrevue pour le match des étoiles et j'y ai parlé expressément de ce match-là. Il est parti à rire et il dit, pas idée comment, tu sais, c'est mano to mano, puis que je voulais gagner les mises en jeu contre Patrice Bajor.
4: Mais, puis ça devient, c'est sûr que ça devient un, un défi, puis tu de te comparer, puis quand Patrice a levé ça d'un grand c'est un, un super bel apprentissage pour euh, ben oui. Mais quand tu prends ça, les statistiques par semaine, c'est là que c'est dangereux parce que, mais ben dangereux, t'sais, ça va arriver, ça va être super volatile euh, comme statistique parce que si tu frappes les Highlanders ou tu frappes les sénateurs ou tu un, un soir, tu es matché oh ouais. contre Claude Giroux, ça se peut que tu sortes de là à 33 Puis, tu ça va venir, mais c'est là l'apprentissage. C'est là l'apprentissage, ça va prendre du temps, ça va, ça peut prendre... Tu peux découper ça en petits segments, tu peux voir toute la saison complète, tu peux l'utiliser ça, mais un manier, c'est de l'amener à être confortable, d'y amener du support quand tu vas avoir besoin de résultats, mais présentement, tu as moins besoin de ce résultat-là. Tu peux vivre avec les mises en jeu perdues et lui laisser la chance d'en perdre quatre pour aller chercher la cinquième parce qu'il apprend. Et ça, c'est un, un gros au moins, plus il faut il pour, pour lui. Les... C'est ça. Exact, faut il exact. Face,
0: faut qu'ils en fassent, il faut qu'ils en exactement. Merci Bruno, on te souhaite un bon match ce soir. Et on se reparle... Hey, bon à match à allez Allons-y avec Martin, comme à l'habitude à ce moment-ci, les étoiles du jour. Je vais te donner
1: ça tout de suite. La troisième étoile, le third star de YouTube,
0: Antoine Lorrain. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca une d'habitude une régulière Léonard Boudreau
1: et la première étoile The First Star du Facebook RDS André Tremblay Tremblay
0: Alors voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Un gros merci à Bruno Gervais et à Stéphane White qui est avec nous. Merci beaucoup à Sandra Bassard qui était notre réalisatrice aujourd'hui mise en onde. Elle sera en relève à Valérie de temps à autre. Sandra, un gros, gros merci. Merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute notre équipe de production en régie à RDS également, à grillons l'anglais et l'équipe de sportant dans la salle des nouvelles. Et surtout, les jaseux, un gros, gros merci d'être avec nous de nous suivre, de nous écrire. Demain, François Gagnon sera là accompagné de Karel Aimard.
1: T'es-tu en train de prendre la pause, toi? On dirait que étais assis comme ça.
0: Non, non, je me suis juste tourné. peu. c'est ma chaise qui tourne, gars. j'ai une chaise qui tourne. Pis là, j'étais comme ouais, juste de côté, comme ça, tu sais.
1: Ah, on fait <rire> nos <ça>? salutations, <rire> nos remerciements. Salutations aux gens euh, Jus, aux... bien sûr. Un salutations beau à vos mères et câlins à vos enfants. Bon match ce soir. <rire> Bye tout